0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Um grupo de pais que viveram a experiência da prematuridade na primeira pessoa, abraçaram a aventura da maternidade e paternidade e nada os preparou para que um dia, com aviso ou de repente, não lhes chegasse ao colo o filho que desejavam, que tinha de lutar estoicamente por cada dia de uma vida que se construía segundo a segundo. Assim nasceu a XXS, Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro.
1: Os números deixam claro que não podemos não falar sobre prematuridade. A chegada antes do tempo que depois nos rouba tempo com os seres que mais amamos. O colo à distância, sabem? E o porquê nós constante?
0: A culpa e o medo alimentam-se mutuamente e magoam. E de repente, no silêncio das dúvidas, os pais também precisam de colo. Porque afinal parece que nem tudo tem uma explicação. Aquele dia de mais estresse, aquela corrida para apanhar o um metro, aquele esforço para levantar a mesa, aquele almoço mais fora de horas e acelerado, pode ter sido tudo. Pode não ter sido nada e pode mesmo ficar sem resposta à pergunta que ecoa e que não dá para calar.
1: Nesta conversa com Paula Guerra, fundadora e membro da direção da XXS, e com Maria Zogado, houve perguntas, desabafos, partilhas e, para nós, que não conhecemos a prematuridade na primeira pessoa, fez tanto sentido ouvir e compreender e saber como ajudar, como contribuir para uma missão que, principalmente depois de se acolher o desafio da parentalidade, percebemos ser essencial, porque isto é algo que fica para sempre, que acompanha e que pode afetar experiências futuras.
0: Uma grande conversa sobre seres que, de pequenos, só têm mesmo tamanho. Hoje vamos falar sobre prematuridade e vamos falar, graças à, ao facto da XXS, a Associação Portuguesa de Apoio ao bebé Prematuro, ter aceitado o nosso convite, o nosso desafio, Uh, temos connosco hoje Paula Guerra, Presidente da Associação, e também Maria Azulgado, que é mentora. E eu quero deixar o agradecimento, lá está, aquele, aquele nosso agradecimento por duas coisas. Claro, por este sim ao nosso desafio, mas acima de tudo por um trabalho desenvolvido com as pessoas que realmente precisam desta, desta, deste apoio, deste acompanhamento, destas respostas uh, que numa fase tão difícil e tantas dúvidas Certamente será um colo muito, muito bem-vindo. Por isso, Paula, Maria, muito, muito obrigada pela, por estarem aqui connosco e por este bocadinho para conversarmos. Obrigada a nós. E eu, 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 eu parto de uma pergunta, porque houve um número que nos ficou na memória, sem dúvida alguma. Um em cada dez bebés nasce prematuro. Nas nossas pesquisas, cruzámos com estes dados. Isto em todo o mundo. E eu pergunto, como é que nós podemos olhar e como é que devemos olhar para estes números? Um... Eu, eu
2: diria que com, com preocupação, um, mas também com oportunidade, olhando também do ponto de vista positivo, com um, o sentido de oportunidade e do desafio um, e de como é que podemos efetivamente atuar e melhorar. Uh, uh, em Portugal, nós não estamos, uh, não temos uma percentagem tão grande como, como 10% dos bebés que nascem prematuros, estamos tendo uma percentagem ligeiramente inferior, está, tem estado nos 8%, sendo que a pandemia uh, trouxe uma ligeira redução também este 8%, ficou nos 7,7, 7,7,8%. Uh, por cento de bebês que nasceram prematuros durante o período da pandemia. Uh, e, e penso que este que se deveu também ao facto de estarmos, das mães estarem mais resguardadas de, 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 durante aquele período ter sido um período, apesar da preocupação com, com o impacto da pandemia e do, do stress que também causou a muitas famílias, o facto das grávidas, das mães uh, grávidas estarem em casa sem, uh, sem o stress do dia-a-dia -dia de andar a correr o trânsito e, e quando contém filhos mais, mais velhos, também de toda a logística, de, de colocar na escola, e buscar à escola. E mais o trabalho uh, que provocou esta, esta ligeira produção. Pronto, o, o, a verdade é que uh, estes bebés, uh, um, uh, apesar de muitas vezes acharmos que vai correr tudo bem e só, só precisam mesmo é de crescer na, numa unidade de cuidados intensivos e depois vão para casa, há, há impactos e, portanto, esses impactos, alguns deles são impactos de longo, de longo prazo e, portanto, que trazem um enorme sofrimento, não só aos pais e aos, aos, aos bebês e à sua qualidade de vida, mas também a hum, impactos futuros, quer na educação, quer na, na, na saúde, quer também na, 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 no apoio social. E, portanto, por isso é que uh, nós, uh, e, e agora recentemente foi lançado o um, um relatório da Organização Mundial de Saúde, o Borne Tosun, que fala precisamente uh, no, 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 na importância de, de atuar, de agir, e de, e de uh, governos e os diferentes stakeholders tomarem medidas para prevenir e para um, melhorar a qualidade de vida quando a prevenção não, 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 não é possível e quando os bebês nascem efetivamente prematuros, Portanto, há muita coisa a fazer e nós, XXS, também estamos a trabalhar nisso juntamente com profissionais de saúde e com, e com, com vários stakeholders. Temos, é, podemos depois falar um bocadinho mais tarde sobre, sobre o que é, que é este projeto europeu de estandarização de cuidados maternos e neonatais onde estamos envolvidos.
1: Eu tinha aqui uma pergunta um bocadinho até se calhar mais geral, mas é, é, o que é que significa na atualidade ser pai ou mãe de um bebê prematuro? Ou seja, falamos de muitos avanços nesta área que são sinónimos até de esperança?
2: Sim, um, eu não sei depois se a Maria quer acrescentar também, mas como mãe, eu também sou mãe de uma, de uma menina que nasceu prematura, já adolescente, tem 21 anos ago, agora, nasceu em 2001 com, com 26 semanas de gestação, portanto são cerca de 6 meses de gravidez. Uh, 615 gramas de peso e 28 centímetros de, de, de comprimento. Um, significa um, um enorme stress quando, quando somos confrontados de repente com esta realidade. Obviamente que temos, há diferenças depois entre as famílias, há pais que já, já tiveram um primeiro filho prematuro, ainda que possa não ter sido tão prematuro, pronto, ou, e que têm outras experiências ou que têm pessoas muito próximas, no meu caso não tinha tipo ninguém próximo com, que, tem, que tenha vivido esta realidade e, portanto, não tinha ideia nenhuma de que um bebês com 600 gramas de peso e com 26 semanas de estação. Ora, hoje já uh, uh, em 2001 a viabilidade de, 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 um, do nascimento prematuro estava precisamente nas 26 semanas ou seja, uma porcentagem grande de bebês que nasciam em 2001 um, com 26 semanas de estação não sobrevivia uh, e, 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 e a porcentagem dos que sobreviam era cerca de 60% uh, de, não sobreviviam e que cerca de 40% ficavam com algumas sequelas. Hoje, felizmente a medicina e a, há uma enorme evolução, inovação, há muito mais um, um, investigação nesta área, em que, que traz uh, com, com essa investigação novas formas de atuar e de tratar estes bebês, e hoje a viabilidade está nas 24 semanas, ou seja, já nascem bebês uh, uh, das 26 semanas, mais de 99% sobrevivem, o que é muito positivo com uh, qualidade de vida. E, portanto, hoje a viabilidade está nas 24 semanas, portanto já sobrevivem bastantes bebês, um significativo de bebês com, com menos de, de, de com até 24 semanas. Há, é um enorme stress na mesma, ou seja, sendo uma realidade em que só 7% ou 8%, como, como há pouco falávamos, nascem prematuros, Uh, ainda uh, 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 o, Toda a sensibilidade A sensibilização para este tema Ainda é pequeno para o número de, depois de Para o impacto que tem nestes pais Então eu acho que aqui a literacia na saúde O falarmos cada vez mais o, o, o explicarmos De que forma é que os pais podem atuar Para reduzir também o seu stress Como é que podem acompanhar o seu bebê em cuidados intensivos Portanto é isso que é o papel da XXS Juntamente com os vários profissionais de saúde para, Porque é de facto Muito traumático Uh, ter um filho internado em cuidados intensivos e, 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 e também é muito traumático nós não podermos ficar com o nosso bebê quando ele está internado, ou seja uh, é das situações mais traumáticas para quem é pai e mãe uh, deixar o bebê internado e, e, e ter que, que, que sair e que ir para casa todos os dias ao final do dia uh, é uma das, das, das uh, dos temas que nós temos vindo a trabalhar, que é a separação zero nós temos feito campanhas anuais sobre temáticas ligadas à prematuridade e uma delas, há dois anos atrás, foi Zero Separation porque trabalhamos com uma fundação europeia e é para assegurar que os pais de bebés que nascem prematuros não são separados à nascença dos seus filhos e podem, se puderem, e, e quiserem ficar junto com o bebê na unidade de cuidados intensivos neonatais que ainda não é possível em todas as unidades
0: Eu aproveito o mote da Paula para passar a palavra à Maria e para perguntar se realmente esta passagem por uma unidade de neonatologia é uma experiência que deixa marcas para sempre mesmo quando vamos viver uma nova gravidez que em nada tem de estar relacionada com a anterior é outra experiência mas se vem sempre à memória, digamos assim
3: Sim, eu... Eu fui mãe de dois, por isso, sem sei fazer o. Tem comparação. Em 2018, a Matilde. Em 2008 a Matilde. E em 2015, o Miguel. E já deu para perceber bem as diferenças e o que evoluiu uh, em seis anos. Uh, foi, foi, foram duas gravidezes completamente diferentes e o tempo de gestação também foi diferente. São dois prematuros, uma de 27 e outra de 32. Com a Matilde. Posso dizer que foi tudo muito mais complicado, porque é mais velha e o choque foi enorme e o que fui encontrar era completamente desconhecido para mim, não fazia ideia do que é que era um bebê prematuro sequer. O pai é que ia para casa pesquisar, na altura a informação também era muito escassa, ia para casa pesquisar e chegava ao hospital no dia seguinte e dizia-me, olha... E depois dava-me exemplos de, de prematuros que viraram adultos saudáveis e de sucesso tipo aquela esperançazinha que ia recebendo e, e, e foi completamente diferente foi. e com o Miguel foi ainda mais diferente porque fiquei internada para ele nascer e tudo que estava, o, o que envolveu tudo o que ficou ali foi, foi uma experiência muito traumática.
0: E acredito que é, que é isso, é, agora acabo já a ver mais informação, por exemplo, uma associação como a XXS deve é ter um papel fantástico nesta partilha para que as pessoas possam encontrar esta empatia tão importante, não é? Alguém que já tenha vivido esta história que possa uh, partilhar comigo aquilo que viveu. Na altura acredito que fosse, fosse ainda mais angustiante por não haver esses, essas boias de esperança, não é? Sim, não,
3: eu não tinha acesso a informação nenhuma e quando fomos procurar, não é? Realmente parámos com a XS, não foi um acaso, pronto, o hospital também não tinha assim muita informação, nem, o trabalho que também é feito nos hospitais também é muito pouco, aquilo que, que nos oferecem a nós enquanto famílias de prematuros, a, a, a começar logo pela esperança, parece que não há um investimento no, naqueles bebés, dão-nos logo uma, uma sensação de que vai correr mal quando podia ser feito o, tra o trabalho inverso e apostar que realmente é possível e dar a esperança porque já estamos envolvidos em tantos pensamentos negativos com tantos medos, com tanta dúvida e depois vem o hospital que não faz aquele papel se calhar que devia de fazer mas isso se calhar é uma crítica pessoal <risos> mas se houvesse essa... Essa ligação entre as associações como a XXS ou outras que vão surgindo e outros grupos de apoio que vão surgindo, se houvesse essa abertura, com certeza ajudava, mas é um caminho que ainda não, se pode
0: seguir. E passo a ponta aqui para a Paula, porque falamos de trabalho, lá está com os baixos stakeholders, com, com as instituições, com os profissionais de saúde, passa muito por aqui, certamente, por criarmos não só o conhecimento técnico que, que, e de saúde, que é essencial, a ciência, mas depois também é este lado do trabalho mais com a parte psicológica da sensibilidade da criação de empatia é muito por aqui Paula
2: é sim é, é, nós nós e eu acho que não é só nesta nesta área da prematuridade eu acho que em todas as áreas da, da saúde é preciso humanizar mais é preciso trabalhar junto de, dos novos profissionais na saúde, trabalhar também nas faculdades, portanto este tema é um tema extremamente importante. Eu percebo, e porque vivi também, como a Maria referiu, este impacto e, esta, e a forma como comunicavam connosco, e que também, de alguma maneira, do lado de lá, e é preciso também perceber porque é que do lado de lá se comunica assim, portanto há uma preocupação constante e permanente dos profissionais de saúde de gerir as expectativas, porque as coisas efetivamente podem não correr bem. E o não correr bem não quer dizer que seja o bebê não, não sobreviver ou não correr bem é também o bebê poder ficar com sequelas graves, portanto eles vão gerindo isto uh, e depois como, como, como todos nós, seres humanos, uns têm mais dificuldade, outros menos de dar boas notícias, de dar más notícias, principalmente dar más notícias de como ajudar, uh, pouca sensibilidade também, não? uns têm mais sensibilidade, outros menos sensibilidade e portanto daí como me referiu, é extremamente importante trabalhar isto. Nós, uh, curiosamente, temos tido, na, em pós-graduações de, de, de enfermagem na área da nanotologia, temos sido chamados a dar umas aulas, uns workshops sobre comunicação com os pais e humanizar e, e, e tentar que, que, uh, passar um bocadinho de conhecimento de como é que tipo de pais estão à nossa frente, porque depois uh, a, a, a comunicação tem que ser adequada ao tipo de pais que está à nossa frente e às vezes o próprio, o próprio casal que comunica de forma diferente. Há pais mais racionais, pais mais emocionais e, portanto, às vezes a mãe é mais emocional ou ao contrário, a mãe é mais racional e o pai é mais emocional. E, portanto, a forma de comunicar, quer com o pai, quer com a mãe, também ela tem que ser diferente. E isto, obviamente, que temos trabalhado nisto. Agora, o importante é que também as próprias unidades... Nos, nos procure para isso. Nem sempre nem sempre isso acontece. Nós tentamos passar esse, esse conhecimento nas nossas nas nossas interações, nas atividades que fazemos, nas iniciativas sensibilizamos muito para isso. Mas podemos orgulhar-nos, por exemplo, de, de, das associações europeias que fazem parte da Fundação da European Foundation for Care of Newborn Infants. Nós Somos a única que foi chamada já por uma pós-graduação de informagem em neonatologia para poder dar essa aula que fazemos todos os anos. E, portanto, eu acho que isto é, 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 como eu disse há pouco, é criar esta sensibilização e depois o próprio projeto de standardização dos cuidados também prevê que haja ensino uh, de, relacionado com a humanização nas, nas faculdades, quer de medicina, quer de... de de enfermagem, portanto, é importante... É, 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 vamos fazer este caminho, ainda não existe, uh, mas vamos ter que fazer este caminho, efetivamente, sim.
1: E, e aproveito para perguntar, porque é um ponto ideal que a Paula disse, o é, é, que é que a XXS procura ajudar? Ou seja, de que forma é que a XXS ajuda aos pais?
2: Sim, nós, nós somos uma associação muito focada em uh, advocacy, policy advocacy e, e a trabalhar com os pais durante o período de internamento e, e no pós-alta. Ainda não estamos, no pós-alta é mais uh, no, na, no ponto de vista da literacia o que é que a alta os cuidados que os pais têm que ter uh, na, esco na escolha das escolas na escolha do seu pediatra, do bebê nas, na, na, no transporte temos materiais que desenvolvemos, nós temos uma parceria importante também referir desde o primeiro momento, portanto nós foram os for profissionais que, que nos lançaram o desafio de, de, de fundar uma associação precisamente porque precisavam de apoio em Portugal nesta área de pais para pais. Um, e, e logo desde o início fizemos uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Neonatologia, Porquê? porque nós não somos médicos, não somos especialistas técnicos na área da saúde e portanto precisávamos de ter todo esse suporte para, que, a garantir, para garantir que todo o nosso material que fosse mais específico e relacionado com a área da saúde fosse hum, credível, fosse de qualidade e tivesse por base uh, dados uh, e base científica. Pronto. E isso é importante também dizê-lo porque não fazemos nada, nem colocamos nada cá para fora uh, uh, de orientação aos pais que não seja validado pelos nossos profissionais e agora tanto médicos como também enfermeiros, porque temos também uma parceria com a APPN, com a Associação de, de, de Enfermeiros Portuguesa de Enfermeiros Pediátricos e Neonatais. Pronto. Isto é importante só referir isto. O que é que nós fazemos? Portanto, nós temos materiais... Relacionados com o, o bem-estar do bebê, o posicionamento, massagem e posicionamento, o, sobre o que é que é uma unidade de cuidados intensivos, que equipamentos são aqueles que estão à volta do bebê quando os pais são confrontados, temos um, um glossário também para que os pais comecem a, a, a perceber o, aquela lingu, linguagem médica e que, que, que de repente passa a ser a linguagem da sua realidade e que não, não conhecem, portanto, que a desconhecem numa primeira fase, portanto, temos também esse, esse, um, brochuras para que os pais estejam, comecem a ficar sensibilizados àquilo que são as, as, as designações que vão passar a ser feito do seu léxico durante o período de internamento do seu bebê. E depois temos, um, temos muita informação para pais, para os amigos, porque os amigos são essenciais na ajuda aos pais quando se estão confrontados, para uh, também saberem como atuarem, como abordarem os pais, os, os, os amigos que de repente estão a viver esta realidade, porque muitas vezes um, nós somos metralhados, desculpem o termo com muitas mensagens, com preocupações naturais de quem, de quem gosta de nós, mas a verdade é que às vezes há um período de luto de luto, pelo, pelo, de luto porque há, uma, há uma, um sonho não é, do bebê ideal, uma, uma idealização daquilo que é o bebê que nasce saudável, de termo, uh, e que vai para casa ao fim de dois, três dias de, 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 após o parto, e de repente isto não, não é isto que acontece, e portanto estamos a viver um, um mundo de emoções, como a Maria dizia há pouco, Uh, tudo pode mudar em, em, numa fração de segundos, de repente está tudo bem, de repente está tudo mal, depois volta a estar tudo bem ao fim de, de umas horas ou de uns dias, e, e, e portanto isto é vivido hora a hora e minuto a minuto, uh, e portanto a XXS procura apoiar nesse sentido, temos uh, uh, materiais para os pais, para os avós, para os, os amigos… Um, e depois temos também os, os grupos de apoio, uh, os mentores, o que nós chamamos os mentores, eu sou mentora na unidade onde a minha filha nasceu, a Maria também é mentora na unidade onde, onde os, seus, os seus filhos nasceram, portanto o que procuramos é ter um grupo de voluntários, que nós chamamos mentores, com formação específica para apoiar os pais, e que estão nas unidades onde os seus filhos nasceram, por causa da proximidade também com a equipa médica, a equipa de enfermagem uh, e, portanto, procuramos também uh, ajuda de pais para pais. Depois temos também tudo aquilo que é a, 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 o advocacy e o policy. Conseguimos aumentar a licença parental para estes pais, portanto pedimos não só para estes pais, pedimos para pais de bebés que nascem doentes, porque não era justo os bebês os bebés que ficam internados, portanto não poderíamos, apesar de trabalharmos muito só este segmento da prematuridade, o que pedimos foi, e tivemos várias propostas na Assembleia da República aos vários grupos parlamentares e foi aprovado em 2020, aplicado em 2021, a alteração à lei, com, aprovada por unanimidade, todos os dias de internamento destes bebés um, no hospital é um, uh, 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 junto, portanto, juntam esses dias à licença parental, o que é muito bom, porque anteriormente a isto acontecer, muitas vezes os pais, as mães principalmente, suspendiam a licença parental para. Um, uh, começar a usar a, licen uh, a licença durante o período, aliás, durante o período de internamento. E quando uh, o bebê saía quatro meses depois, três meses depois, já só tinham mais um mês ou só dois meses. E, é, e estes bebês não podem, muitos deles, um, estarem em creche ou em amas, em que estão outros bebés, porque principalmente os, os grandes prematuros, porque têm que estar mais protegidos, porque apanham tudo o que é infecções, portanto, há possibilidades de internamentos após alta, o que é de todo de evitar um, mas a verdade é que este, não, muitas famílias não têm condições de ter alguém a tomar conta do bebê uh, em casa ou de poder ter uma ama exclusiva ou, ou os avós, os, as familiares um, e portanto trabalhamos muito esta, esta componente de, do, do, de, da advocacia e da, e, da, e da alteração de políticas de benefícios para estas famílias e uma delas que é o que vamos, a nossa luta, a próxima luta é precisamente a, a separação zero e o canguru quer precisamente pelo impacto e a redução na, na, do, do impacto da prematuridade no, no início de vida destas crianças e destas famílias.
0: E eu perguntava, Paula, porque, como disse, há, há, pequenas, há pequenos passos que são grandes mudanças, por exemplo, essa disponibilização de guias, porque é verdade, para quem está a viver à volta, às vezes, ponderem de fazer as perguntas normais ou não fazer perguntas. ou, ou, ou... Há realmente uma gestão de conflito ali muito, muito latente porque queremos demonstrar preocupação, mas não queremos invadir o espaço porque queremos uh, saber como estão, mas depois também não queremos fazer a dor sempre para de cima. Estarmos sempre a perguntar é sempre estar a lembrar a questão, por exemplo, da separação. Estás em casa e o bebê está, continua internado. Isto é, é realmente uh, complicado e, e com algo tão simples como um guia se calhar pode-se uh, reduzir tanto a, a dor e, e este tipo de conflitos que ficam ali e que, não, e, que, e, que, e que são só mais um agravante numa fase já tão já estão difícil. E eu perguntava, Paula, porque há algo que, que eu acredito que seja... A ciência não explica tudo uh, e, e fica sempre um, uma resta de porquê. Porquê é que me aconteceu a mim? Porquê que é que nos aconteceu a nós? O que é que nós fizemos? Fizemos alguma coisa de errado? Não devíamos ter andado tanto? Se calhar fizemos aquele esforço e não devíamos? Fizemos aquela viagem... E a pergunta que eu faço, Paula, é estes, esta informação que se tenta também disponibilizar aos pais também pode ajudar a diminuir estes, estes níveis de, de, de stress e culpa que ficam uh, após a passagem para esta, esta experiência? E pergunto isto à Paula e também à Maria, que ambas viveram isto e poderão dizer-nos, uh, na primeira pessoa, se, se ressinta que isto pode fazer diferença. Sim, um,
2: sim a Maria até é psicóloga. Uh, eu, eu, sim, eu... eu... Eu acho que, não tenho dúvidas nenhumas, que o apoio dos outros pais e de quem viveu a experiência ajuda e atenua. A culpa é enorme e, obviamente, que depois cada um de nós lida com a situação de forma diferente. Por isso é que é muito importante, extremamente importante, estar atento. Não só quem nos está a ouvir e está a viver esta realidade ou tem alguém conhecido, amigo, que está a viver esta realidade ou familiar, é preciso estar muito atento, é preciso falar. É preciso falar sobre isto porque, de facto, isto tem impactos na saúde, na saúde mental de, dos pais e muito uh, com um foco uh, mais relevante no, na saúde mental das mães. Um, um, o, o, a verdade é que nós não podemos evitar tudo uh, e, e, e eu, eu, eu vivi muito tempo com esta culpa e, e costumo dizer que se pudesse, se pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, eu faria aquilo que fosse possível para evitar o sofrimento da Beatriz, que é, que é, a minha, é o nome da minha filha que nasceu prematura, porque tudo o resto, a experiência toda que tive, eu não, não a tiraria porque me fez crescer, fez-me ver. As coisas de outra forma fez-me criar com outros pais esta, esta, esta associação e, e fazer isto uma missão de, de vida, não é? O, o dar de volta aquilo que me deram uh, e, 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 o, e o, que todos os profissionais e todas os, uh, os, as pessoas que trabalham nesta área me deram para que a minha filha, que tivesse a minha filha hoje comigo e, 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 e estar bem. Mas, mas a verdade é que uh, todas as unidades deviam ter um psicólogo e aqui os psicólogos. Um, consultas de psicologia e de acompanhamento destes pais, mas tem que, tem que perceber e conhecer esta realidade muito bem, porque eu, eu tive também algum, uma, uma, uma aproximação, mas a verdade é que as perguntas que me eram feitas pelo, pelo psicólogo na altura ou pelo psicólogo estavam de todo desacordadas àquilo que era a realidade uh, e portanto não, me senti, não sentia que deveria perder uh, e, e, e perdoe-me a expressão mas perder tempo em que estava ao pé da minha filha para estar com um psicólogo que, não estava, que as perguntas não eram bem dirigidas não, não percebia o que é que estava a acontecer connosco, porque era uma realidade completamente diferente, isso também tem que ser algo adequado, porque senão não vai ajudar, vai piorar a, a situação mas sim, sem
3: dúvida Sim, como a Paula disse tudo que nós, todas as experiências que nós vivemos temos sempre que retirar qualquer coisa né? e não, não dá para eliminar o que nós vivemos, deixou marca vai ser para o resto da vida mas o que aprendi com os quase 15 anos e demorei muito tempo a perceber que aquilo era um problema e a pedir ajuda e acho que foi só mesmo depois do Miguel nascer é que eu percebi que a Matilde o nascimento da Matilde tinha deixado uma marca tão grande e que eu precisava de ajuda e tratar uh, esse trauma que ficou o, o, o que retenho disso tudo é que não vale a pena continuar a culpar-me porque aconteceu não há como apagar não tinha como evitar, a ciência não deu as respostas que devia ter dado, eu procurei respostas, havia uma resposta, mas ainda assim houve falhas e a culpa nunca pode ficar numa mãe ou num pai, nem na ciência, porque tinha que ser assim. Não havia outra maneira de ser.
2: Há, há fatores, se me permitem, há fatores que... Que, que são conhecidos, não é? por exemplo, as gravidezes molares, as fertilizações, ou seja, tudo aquilo que são tratamentos para conseguir engravidar podem potenciar depois um, um parto prematuro, um, o tabagismo, o alcoolismo, o stress, portanto, profissões com, com, com um grande desgaste, falta de descanso, alimentação, Uh, 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 mas, mas depois há aquilo que a Maria está a dizer agora é aquilo que não é, não, não é possível explicar acontece uh, e portanto o, o que nós devemos ter consciência e as mulheres quando engravidam é ter consciência dos fatores de risco uh, como por exemplo também o diabetes, uma mãe diabética pronto, tudo aquilo que, que possa provocar na mãe um, 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 uma infecção também urinária, ou seja tudo aquilo que no organismo da mãe não seja positivo, como algumas destas coisas que referi, podem, de facto, potenciar um parto prematuro. Mas depois temos muitas mães que eram super saudáveis e, de repente, tudo aconteceu. E, portanto, eu acho que é, é, é isto que a Maria diz, é não, não sentir essa culpa... E, e passar de, de, desse, da redução desse sentimento de culpa, porque efetivamente não temos culpa, uh, para o, o que é que eu posso fazer para, uh, neste estado em, que, em que, que já estou e no estado em que o bebê está, após o nascimento, o que é que eu posso fazer de diferente para reduzir o impacto da prematuridade? E nós podemos fazer muito, uh, desde a nossa voz, do nosso toque, do nosso cheiro, um, de, de, Podemos fazer muito e portanto tentar fazer o canguru quer uh, estar muito tempo com o nosso bebê, uma vez que já não podemos ficar durante a noite, pelo menos durante o dia uh, uh, apoiar uh, de alguma forma e, e, e criar esse vínculo que é, que é, que é, é muito importante, esse vínculo afetivo criá-lo uh, após o nascimento e, e, e é para isso que a XXS também, também trabalha, é mostrar como Uh, mesmo sem poder pegar ao colo, mesmo sem poder amamentar, um, o que é que nós podemos fazer de diferente que, que, que promove esse vínculo com o bebê e que esse vínculo vai ajudá-lo a conseguir combater todos os desafios que vão tendo ao longo do período em que estão na unidade de cuidados intensivos neonatais?
1: Eu queria trazer aqui outro tema que nós vimos recentemente que abordaram, que era a, a importância das dádivas do leite materno. Uh, a minha é porquê e como é que funciona?
2: Sim, uh, uh, o leite, os, uh, as mães dos bebês que nascem prematuros, por vezes, por causa também do stress, acabam por, por, por ter muito pouco leite ou até por o leite se cai. Uh, e, e o melhor alimento para, para, para todos os bebês, o melhor alimento é, sem dúvida, o leite materno. Obviamente, quando, há, quando, há, quando o leite é, 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 um, é um bom leite, pronto, às vezes os bebés deixam de crescer ou têm um crescimento, precisam de suplementos, mas, mas sempre que é possível e sempre que... que uh, que as mães têm muito leite, mesmo que regressem, por exemplo, ao trabalho, é importante que retirem o leite, que congelem, porque é o melhor alimento para, para, para os bebês. Dizem mesmo, e há estudos que dizem os, mil, os primeiros mil dias devem ser ter o, sempre o, o, o leite materno como uma alimentação principal. Como é que funciona? Nós só temos dois bancos de leite, nós tivemos um havia um primeiro banco de leite, existe um primeiro banco de leite uh, criado na maternidade da Costa, agora já existe um segundo banco de leite, felizmente, uh, no Hospital de São João e, portanto, o que acontece é que as mães que têm muito leite podem doar, Uh, o excesso de leite uh, a, a estes bancos de leite, que são depois, o, o, o leite é tratado, portanto é, é tratado, é, é, são feitas análises, é feito esse tratamento do leite, para depois dar a estes, estas crianças que não têm uh, leite suficiente uh, para serem alimentados sem suplementos durante o período de internamento. E porquê? Porque estes leites Uh, um, porque ter, uh, reduzem o problema de, de infecções graves ao nível do intestino do bebê ou seja, estes bebês têm uma grande imaturidade a nível de todos os órgãos uh, e também do, do, do órgão do intestino e há uh, doenças que surgem e de okay. rejeições que surgem uh, pelo, pelo, por, por não serem alimentados com leite materno e portanto é, é de uma é, é, é as mães, as doadoras um, são, são de facto, um, todo o trabalho que fazem e a doação do seu leite é de uma generosidade e de um amor para com as outras mães e para os outros bebés é enorme. Portanto, nós temos déficit de leite materno no nosso país, um, estas duas unidades que agora têm os bancos de leite, depois recolhem, tratam, e, e encaminham para as necessidades das outras maternidades, dos outros hospitais, as necessidades que existem, mas não é suficiente para alimentar todos os bebés que têm necessidades, os prematuros que têm necessidade, e, portanto, eu aqui também faço um apelo a esta, a esta generosidade de, das mães que têm excesso de leite. O, 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 estas recolhas são feitas depois com algumas equipas móveis que fazem a recolha, ou se os pais se puderem deslocar, obviamente que há um conjunto, portanto, é dada a formação estas mães, portanto, como te, te, extrair o leite em condições de higiene, como extrair, como, como um, reser, preservar o leite com etiquetas, com as datas em que é recolhido, que é extremamente importante, tem que preservar no, no frigorífico a uma determinada temperatura, e depois também como deslocar estas... estas, estas um, repositórios onde, onde são guardados os leites, como transportá-lo também com, com, com a, a, a temperatura adequada para as unidades, se as equipas de recolha não for possível, porque há determinadas áreas em que não é possível fazer essa recolha, mas as mães podem ir entregar ou alguém de família pode ir entregar à unidade, onde depois esse leite vai ser recolhido, tratado e, e depois doado aos, aos bebés que
1: dele tanto precisam. E já que estamos a falar em generosidade, Continuando a falar, o que é que podemos fazer mais para ajudar a, a missão da XXS? Uh, eu,
2: eu, a divulgação e este trabalho que vocês estão a fazer com este podcast é extremamente importante. Uh, depois, por exemplo, quem, nos, quem vos for ouvir, quem nos for ouvir, partilhar, partilhar com o máximo de pessoas possível nas redes sociais também é uma forma muito simples de ajudar. Eu costumo dizer porque nem tudo é, é ajuda financeira, nós... Eu, eu privilegio muito a ajuda não financeira, porque acho que, apesar de nós precisarmos muito da ajuda financeira, eu privilegio muito esta, esta, esta preocupação com a sociedade civil em ajudar... Porque há tão, tantas formas, por exemplo, nós às vezes temos necessidade para os nossos materiais de fotografias de, de bebês. Ora, hoje com o RGPD é sempre muito complicado, mas às vezes basta, não precisamos ter a cara do bebê, podemos ter só o pezinho ou a, mãe de, a, a mão dos pais ou de, do pai ou da mãe a tocar num pezinho, a tocar numa mãozinha, que não, não pronto, asseguramos a, a, que não... Que não não temos a imagem do bebê e não se consegue chegar a quem está, mas com fotógrafos profissionais, às vezes há pais que são fotógrafos profissionais, que gravam muito bem. portanto é outra forma de ajudar é darem-nos essas fotos, alimentarem aqui o nosso banco de imagens, porque em tudo o que fazemos de campanhas, precisamos de fotos, é outra forma de ajudar, que é simples um, e, e que... E que, e que tem um impacto muito grande, porque sabemos que a imagem uma imagem fala, fala mais do que mil palavras e, portanto, transmite mais do que mil palavras. Uh, e depois falarem da XXS, promoverem as nossas redes sociais também com os, com os amigos. Um, por exemplo, esta campanha, juntarem-se às nossas campanhas, nós temos quando em agosto é o dia é um, o dia mundial da, da amamentação é, é, e da, da doação de leite materno. É em agosto, portanto, as, promoverem as nossas campanhas de sensibilização para os temas, nós temos uma campanha também dois em dois anos, em que pedimos um, a, para em gorros e botas por causa da termorregulação, portanto, os bebês. Estes bebês perdem uh, muito calor durante o período de internamento e se têm depois efeitos secundários pelas extremidades, ou seja, pelos, pelos pés e pela cabeça. E Portanto, eles estão numa incubadora sempre com gorros e botas, só que não há à venda uh, de, do tamanho de bebés de 400 gramas, 500 gramas, inferiores a 1500 gramas não há nada à venda e, portanto, o que pedimos também é patricotarem aos portugueses, chama-se, uh, a campanha chama-se XXS, XXL, pequeno no, no tamanho, grande no coração e apelamos ao coração dos portugueses patricotar e já temos várias empresas que nos apoiam na logística, porque depois também não temos logística e, portanto, temos... Empresas que nos têm apoiado e cada vez mais o que, é, o que é muito bom, mas também nos apoiam porque alguém falou de nós, alguém falou desta, da importância de, de ajudar e, portanto, quanto mais empresas se associarem à XXS e, e ajudarem-nos, por exemplo, com a logística, que é uma coisa tão simples que muitas uh, empresas têm, portanto, eu diria que, respondendo à pergunta, é questionem-se de que forma é que nós, eu, cada um de nós pode ajudar. Uh, e o que é que nós temos para oferecer é? Apoio legal, apoio de cont na área da contabilidade, apoio no marketing, apoio em campanhas, uh, pessoas que trabalham nas, nas várias áreas profissionais, o que é que uh, podem fazer para nos ajudar? E de certeza que vamos encontrar alguma coisa que possa, que possa ser útil uh, e agradecer, obviamente, toda a ajuda que é sempre muito bem-vinda.
0: Nós é que é que temos mesmo de mesmo muito que agradecer, porque é incrível. Eu estava agora a ouvir a Paula e a pensar realmente a quantidade de desafios para os quais nós não estamos de todos sensibilizados e perante esse grande desafio realmente há muito, há mesmo muito em que pensar, já acrescentando, digamos assim, a insegurança de, por exemplo, um primeiro filho que já por si só é, é todo um mundo de, de, de medos e de receios e de dúvidas, e, e portanto, dizer que vocês são claramente famílias de heróis e heroínas. Uh, a começar pelos pequeninos e a acabar, sem dúvida, também no, nos pais. Uh, Paula, eu, eu queria... Estamos a, a aproximar-nos do fim, mas não podemos deixar de vos pedir uh, que nos deixem, digamos assim, quase que uma mensagem, um, um conselho. O que é que se diz uh, aos pais que estejam, neste momento, a passar por esta experiência, pela experiência da prematuridade? O que é que se pode dizer a estes pais para que uh, uh, a vontade, a coragem... Uh, Uh, digamos assim, eu uso a dia quase, porque estamos a falar de um ser que nos parece tão frágil, de criar o um vínculo, sobreponha a todos os medos. O que é que se pode dizer a estes, a estes pais?
2: Eu, eu, eu acho que, primeiro, que durante, quando, quando confrontados com esta realidade, contem connosco para aquilo que precisarem, nós como eu disse, tanto nesta esfera de atuação que nós uh, uh, trabalhamos. Obviamente que depois há, outra, há outras associações que promovem outro tipo de ajudas, como apoio ao domicílio, e o que nós fazemos é reencaminharmos, portanto tentamos trabalhar em rede, conhecer estas associações e sempre que não é possível a resposta ser nossa, encaminhamos para as, para as outras associações, por isso é que é importante sermos, trabalharmos mesmo juntos. Uh, e depois não desistirem, não desistirem, acreditarem. Obviamente que nem sempre tudo corre bem. Uh, uh, isso nós temos que, ter, temos que ser honestos na forma como comunicamos, temos que gerir estas expectativas, nem sempre tudo corre bem. Mas eu, eu se calhar terminava com uma história muito rápida, de, um, de um padre que conheci numa, numa, num evento em que estávamos a fazer uma apresentação sobre, sobre a temática da prematuridade, ele era padre no Hospital São Miguel de Santa Maria, e ele contou uma história de uns pais uh, que, que estavam a viver a, a realidade e, que, e o pai foi à capela a rezar um, e quando, quando viu que estava ali o padre, abordou-o e o, o, o padre disse, vai tudo correr bem, tenho a certeza que vai tudo correr bem. E os dias depois, o bebê não, não sobreviveu. Uh, e o, e o, o, voltam-se a encontrar no, 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 na, na capela do, do hospital, e quando o pai diz que o bebê não tinha sobrevivido, o padre ficou muito preocupado, porque na realidade tinha dado um, um sinal de que vai tudo correr bem, vai tudo correr bem. E a primeira reação do pai foi não fica assim, é, portanto foi ao contrário, foi o conforto do pai ao, ao padre e que disse não fica assim porque o, o que fez comigo foi fez com que eu não desistisse do meu filho ser demais e, e eu acho que isto é a mensagem que eu queria passar, era uh, uh, o não desistir, porque nós passamos, portanto, eu, eu nos primeiros dias da minha filha, eu não queria... Um, quase criar vínculo e também hoje eu e durante muito tempo foi um sentimento de culpa muito grande, como é que é possível eu não querer criar vínculo com o um filho mas era um medo de não correr bem e eu acho que nós temos que dar tudo por tudo pelos nossos filhos e se, se alguma coisa acontecer, nós de, nós fizemos tudo, portanto eu diria que era a mensagem principal era contem connosco, sintam-se apoiados procurem ajuda sempre, estarem atentos um, e principalmente não desistirem, porque estes bebés de facto dão-nos muitas provas que vale a pena não desistirmos deles, mesmo que eles no fim sejam eles a desistir, uh, e se calhar porque era mesmo necessário que acontecesse dessa maneira.
0: Maria, eu perguntava se há algo que, que, que se possa também dizer... De que o que se viveu, porque lá está. Acho que umas palavras com mais legitimidade nestas ocasiões é alguém que tenha vivido na primeira pessoa para alguém que o esteja a viver neste momento também.
3: Enquanto faço as visitas, normalmente digo sempre para acreditarem é na ciência e fazerem todas as perguntas, até é mais disparatada, para não abalarem nunca para casa com dúvidas. Se procurarem ali na equipa, ali um, um conforto e todos os medos partilharem. Se for com a equipa do hospital, partilha, se for com um amigo, um familiar, o que for. E outra coisa que também costumo fazer, uh, mais ou menos de vez em quando, é levar a Matilde. Porque percebi que os pais que lá estão verem um exemplo de sucesso que lhes dá uh, esperança. E isso aconteceu comigo, eu estava lá sentadinha ao lado dela e vi uma menina... E as enfermeiras explicaram, olha, esta menina nasceu de x semanas e eu sei que ao ver aquela miúda <risos> ganhei ali uma esperança, que era possível. E sempre que posso ela vai comigo e ela gosta de o fazer. Por isso que o que digo sempre, quase sempre, é acredite na ciência, façam todas as perguntas, procurem ajuda e olhem para a Matilde, é possível.
0: Vamos acabar assim, com estas histórias felizes, porque... Acho que, é mesmo, acho que é mesmo essa esperança que tem de se sobrepor até ao fim e, e, e dizer, vos esta esperança deve também muito ao trabalho de associações e de pessoas como, como vós. E, e só podemos terminar com um grande, grande obrigada. Que este pedacinho de, de, de contributo da nossa parte leve esta mensagem a quem precisar dela, a quem mais precisar dela neste momento e, e que vos possa encontrar, porque farão certamente a diferença.
1: Obrigada, obrigada. Obrigado. obrigado. <risos>
0: Agradecemos a oportunidade, a conversa, o tempo, mas acima de tudo, o trabalho que desenvolvem e dedicam a tantas histórias de vida.
1: E que importante foi também perceber o que podemos fazer, como devemos fazer, para sermos mesmo uma ajuda, seja para alguém que esteja próximo, seja para reforçar o alcance da XXS.
0: Importa mesmo parar e pensar antes de disparar perguntas e opiniões. Pode ser preferível, normalmente é, um abraço e uma sopa até quentinha feita no dia e um simples como estás. Sem jamais esquecer que, quando olhamos para estas famílias, XXS é só mesmo o tamanho das roupinhas. A força essa não cabe em palavras.
1: Ouçam esta e outras conversas nas plataformas habituais. Partilhem, gostem, comentem, digam o que acharam, falem connosco. Bem sabemos que perante uma qualquer coisa o mais certo é respondermos, não sei se foi lá a perguntar a alguém que sabe, <risos> mas há sempre, quem sabe, por perto.
0: Há mesmo, e é assim que nos vamos, que nos temos desenrascado, perguntando. E assim continuaremos, afinal de contas, somos e seremos pais à experiência.